0: Konnichiwa! Watashi wa Haruto des desu! Kyo Raffaello-san to Bianca-san to huka Leisure-haife de... ...Hanas. Das war Japanisch. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Dr. u Podcast. Mein Name ist Raphael. Bei mir ist, wie es wir gerade schon Japaner unter euch gehört haben, der Harald <lacht> und endlich mal die Bianca. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo. Ja, vielen Dank für, diese, für dieses mausmäßige Intro, gute Harald. Man hätte es
0: so aber übersetzen müssen, um es wirklich so Sendung mit der Maus mäßig machen zu können. Ne? Dann bitte,
1: was hast du uns Too much erzählt?
0: Ähm, ja, ja. So bin, weiß ich, nicht. Ich, ich hoffe, dass ich gesagt habe, ich bin der Harald <lacht> und bei mir sind Raphael und Bianca und äh, wir sprechen heute über Lecherhive Genau, im damit, damit haben wir auch
1: schon raus, worüber wir
0: heute reden. Ach, über <lacht> hive. Äh,
1: Vorher aber noch äh, etwas anderes. Und zwar? Etwas Essentielles. Haus raus. Etwas Wichtiges. Okay. Unsere Telefonnummer ist die 021-5800-85951. Ihr könnt unsere Tweets lesen unter wwwtwittercom whocast Und ihr könnt natürlich E-Mail schreiben. Und zwar an die... Info at Super. Das wissen nicht alle, die, die hier mitspielen. sprechen hätten
0: sie Chor gesagt. Also. Halt hat drauf ab, aber du guckst
1: das mal. Du das Super hättest du einfach.
2: vorher anmelden müssen, dass du hier im Chor reden willst.
0: Das ist doch der Gotthilf Fischer so. des, des Podcasts. <lacht> genau.
1: Ähm, tja, was haben wir noch? Ja, Info at könnt ihr uns hinschreiben oder im Forum unter www.drwho.de-forum mit mhm. uns diskutieren. Okay. Wenn ihr heute anderer Meinung sein solltet,
0: ja die Klappe.
1: <lacht> das wird spaßig heute. Ähm, ja, schön dich endlich begrüßen zu dürfen. Wir haben ja lange gebraucht, um einen Termin zu finden.
2: Ja, das hat echt neun Monate.
1: Ja, aber es kommt zur richtigen Zeit. <lacht> Und jetzt Zeit. ist es ein
0: Mädchen. Es hat noch ein Mädchen.
1: Das hat neun Monate gedacht. Ja, super. Toll, aber es ist ja, ja. zeitlich ganz toll, wie wir gleich noch erfahren werden. Denn wir befinden uns momentan in einer ähnlichen Konstellation wie damals im Jahre 1980.
2: Wenn du Eine gut.
0: Konstellation? Ja. Du bist die Sonne, sie ist der Mond.
1: Ich der
2: Wendepunkt.
1: <lacht> Nein, ich meine jetzt so eigentlich Dr. Who-mäßig. So, okay. <lacht> kommen wir gleich zu. Ähm, denn jetzt da unsere Bewerberin hier ist und mit uns zu casten, mhm. haben wir auch schon den nächsten Bewerber.
0: Guck mal an.
1: Ja, er hat uns auch ein MP3 geschickt. Das war mhm. der Thorsten. Einige von euch kennen ihn vielleicht von von einem der letzten who wo er sein Treffen in Wesel propagiert hat. Okay. Und ich würde sagen, wir hören mal in seine Bewerbung rein. Mhm. Machen wir das. Hi -hi.
3: Hallo, ich bin der Thorsten. Hiermit bewerbe ich mich als Gastcaster für den Hucast. Manche haben meine Stimme schon mal gehört oder mindestens meinen Namen. Im Hucast 151 habe ich aufgerufen, den Doktor live in Wesel zu sehen. Ähm, wisst ihr eigentlich, wie doof das ist, wenn man hier alleine vorm Mikro sitzt und keinen sitzt gegenüber, der einem immer reinredet bzw. anlacht? Also, ich habe lieber jemanden, der mir gegenüber sitzt und das ist auch der Grund, warum ich Gastcaster werden möchte. Das heißt also, ein Gegenüber, besser wie hier alleine. Ähm, zu meiner Person, mein Nickname ist auch Thorsten, im Forum hude kann man mich finden. Wie bin ich zu Dr. Who gekommen? Als Kind habe ich Dr. Who schon mal eine ganze Zeit gesehen, damals noch auf der BBC. Und wie dann diese komische Serie Torchwood angekündigt worden ist hier in Deutschland, dachte ich, hm. Wieso bringen die eine Serie über Cat Weasels Kröte? Ja, in Deutschen hieß die Walguliwande, aber in Englisch hieß sie immer ein bisschen anders, ne? Da habe ich mich dann durchgequält und habe mich dann natürlich informiert. Ist ein Spinner von einer Serie. Guck, Ey, das ist Doctor Who. Die kenne ich doch von früher. Also, was macht man, ein kleiner Thorsten? Internet durchstöbern? Was findet man? Den who eine ganze Menge Dr. Who-Informationen. Ja, und dann fängt man an, da zu gucken, da zu kaufen, da zu gucken, da zu kaufen. Und irgendwie wird der DVD-Schrank immer größer. Ne, nicht der DVD-Schrank, sondern mehr der Inhalt wird immer länger. So habe ich mich nach und nach durch eine ganze Menge Dr. Who's, durch Sarah und durch Torchwood geguckt. Ganz ehrlich, meine Meinung. Foxwatch ist die bescheuertste Serie, die jemals auf dem deutschen Markt gezeigt worden ist. Punkt. Doctor Who hat nicht nur gute Seiten, sondern auch eine ganze Menge schlechte Seiten. Es gibt etwa viele bei Doktoren, die schlecht sind. Es gibt viele Doktoren, die gut sind. Es gibt viele Folgen, die gut sind. Viele Folgen, die absolut grottenschlecht sind. Und deswegen denke ich mal, dass ich mit Raphael, vielleicht Harald oder Kolja, wenn er mal wieder Zeit hat mit seinen Kindern, denke ich mal, auch manchmal ganz gut an die Köppe kommen kann, weil ich manchmal einen ganz anderen Geschmack habe. Also, wenn ihr mich hören wollt, stimmt für mich ab. Wenn ihr mich nicht hören wollt, stimmt auch für mich ab, weil ich möchte gerne kommen. Und man hört sich. Viel Spaß. Ciao.
1: Ja, vielen Dank für die Bewerbung. Es, es läuft eigentlich dann wie immer. Wer möchte, dass der Thorsten mit? castet mit uns, der schreibt im Forum also stimmt im Forum für ihn ab. Es wird eine Umfrage geben, passend zu diesem Podcast. Und wer sagt nee, brauchen wir nicht, haben wir schon, kennen wir nicht, wollen wir nicht, der, stipp, der, der stimmt dann bitte für nein.
0: Okay, habe ich verstanden.
1: Gut und äh, achso und für die Leute, die wissen wollen, ja was, was wollen
0: die denn bekasten? Das würde mich ja mal interessieren. Haben.
1: Ja, er wollte etwas was, was, wo wir anderer Meinung sind mhm. und ähm, das es stellt sich heraus. Er mag Ghostlight nicht.
0: Mhm. Wie kann man den Ghostlight? Bringen? Das wird er uns dann vermutlich sagen. Okay. Die left produzierte Folge der alten Serie mal so ein bisschen Trivia, die wahrscheinlich doch schon eh jeder kennt. Aber so, so doll fand ich die
2: Folge auch nicht, aber okay.
0: Aha. Die nächste,
1: möchtest du dich direkt mitbewerben?
2: Nein, ich will erstmal das hinter mich bringen hier.
1: Achso. Ja, damit hast du uns auch schon faktisch das Stichwort gegeben. Erstmal muss ich zur Erfüllung Werbung sagen, wir hatten Kuchen, lecker, jam jam jam, mhm, Dankeschön. schön. lecker
0: toll. Mhm. Er war rot innen. Aber es gehörte toll. so pink. und ich ja. sehr gut. Er war pink. pink. Er war pink Ja. Ein pinker das, Kuchen. Es war ein roter Grützekuchen. Ich glaube, er hat auch was in die schmeckt, oder? <lacht> der,
1: der, der, der Pink Lady des Doctor Who äh, genau. Produktionsteams. Ähm, ja, aber wo du gerade schon das Stichwort gegeben hast, du möchtest hinter dich bringen und den Teil, der jetzt kommt, möchte ich auch hinter mich bringen, glaube ich, weil das gibt in der Regel ein kleines Desaster. Wir müssen <lacht> nämlich den Inhalt zusammengefasst bekommen. Ich, ich muss diesmal nicht. Ich, und, muss, ich bin nicht der Jüngste hier. Und das freut nicht nur dich, heran
2: <lacht> Mal gucken, ob ich hinterher immer noch freut
1: Ja, also bitte, der Inhalt von The Leisure Hive.
2: Also der Doktor und Romana... 2, Dr. 4 und Romana 2 beschließen, auf dem Planeten Agolis Urlaub zu machen. Vorher schicken sie noch K9, damit er die ganze Folge über nichts zu tun hat, baden. Und ja, der Planet Agolis ist ein durch einen Krieg kaputter und verseuchter Planet. Und die Bewohner auf diesem Planeten sind halt zeugungsunfähig und haben eine Station, wo Reisende durch, die, durch das Universum Urlaub machen können. Also sie haben als einen Vergnügungspark sozusagen.
1: Ein Recreation Center. Genau, so heißt Haar. das Ding.
2: Ich wollte mir das noch aufschreiben. <lacht> <lacht> ja, also während der Doktor und Romana dort ankommen, sehen Sie die Präsentation dieser, einer Maschine, dessen Namen ich mal aufschreiben wollte, fällt mir gerade ein. <lacht> Auf jeden Fall stehen die... Ah, kannst du einspringen? Genau, kannst du das auch. Du der
0: Tachyon Recreation Generator. Genau, so Dem heißt das
2: Ding. Genau, ich nenne so, das oder? Ding jetzt einfach der Einfachheit, haben wir mal Maschine. Okay. Auf jeden Fall deren Technologie...
1: Wird schwierig, wenn eine andere Maschine erscheint. <lacht> <Es gibt lacht> Maschine A, Maschine Der B. Doktor <lacht> landet mit Maschine A <lacht> im Gebäude B. Naja, die
2: Maschine ist dann die Tades. das ist ja nicht so einfach. Auf jeden Fall, dieser Technologie stehen halt Romana und der Doktor skeptisch gegenüber und sie macht auch sofort einige Probleme. Während die beiden sich diese Präsentation anschauen, bekommen die Agolin
0: Agolen Die genau,
2: die Agolin-Machtmänner, der Chairman, genau so heißt der. Ähm, bekommt Besuch von einem Mr. Brook, der die Argolin überreden möchte, dass sie ihren Planeten an die Formasi verkaufen und die Formasi waren die, gegen die gegen die Planet Krieg geführt hatte. Da die Romasi eine Reptilienrasse sind und auf diesem Planeten leben könnten. Ja, das wollen die halt nicht, weil die auf ihre neue Technologie, die halt der Doktor und Romana schon kritisch gegenüberstehen, ähm, damit wollen sie ihre Rasse retten. Auf jeden Fall werden der Doktor und Romana erstmal gefangen genommen, weil die auf der Station nichts zu suchen haben, beziehungsweise sich nicht ausweisen können. Und. Ja, während sie versuchen noch zu fliehen, klettert der Doktor erstmal in diese Maschine und kann sich mit Hilfe von seinem Zauberstab daraus retten, indem er mit dem Sonic Driver ein Loch in das Ding reinmacht. Und auf jeden Fall, irgendwann kommt dann halt ein menschlicher Wissenschaftler noch auf diese Station, der Harden, der mit seinem Partner Stimson zusammen ein... Ähm die Technologie so entwe so weiterentwickelt hat, dass man sich mit diesem Ding verjüngen kann, wo allerdings später rauskommt, dass das gar nicht funktioniert, dass die das quasi nur gesagt haben, damit die dafür Geld kriegen. Aber der Doktor und Romana kennen sich ja mit Zeitreisen aus und sollen deshalb helfen, und wenn sie das geschafft haben, dann dürfen sie vielleicht gehen. Und während ähm, der Doktor etwas auf der Station rumschnüffelt, arbeiten Romana und der Hardin an der Technologie. Und der Stimson schnüffelt auch so ein bisschen in den Räumen von dem Herrn Burg rum und findet dort ein Menschenkostüm und wird von einem dieser Fomasi-Reptilien, die sich da so ein bisschen untriebig auf der Station rumtreiben, umgebracht. Das wird allerdings dem Doktor angelastet, da man ihn mit dem Schal vom Doktor um den Hals gewickelt findet. Und währenddessen schaffen halt Romana und der Hardin, dass die Technologie funktioniert. Und um das auszuprobieren, wird der Doktor quasi als Strafe in die Maschine gesteckt. Doch er wird nicht verjüngt, sondern er wird älter und zwar so um die 1250 Jahre ist er am Ende alt. Daraufhin werden Romana und der Doktor wieder eingesperrt, weil es funktioniert ja eh nicht. Und dann findet der Pangol, der vermeintliche Sohn der inzwischen ähm, neuen Schärmen Wiener heraus, dass der Hardin gelogen hat. Und nun sind alle drei quasi die Gefangenen auf der Station. Und während sie halt in ihrem Gefängnis sitzen, wundert sich der Doktor, dass nur der Pengel als einziger jung ist und vermutet, dass die Maschine eine weitere Funktion hat und findet heraus, dass sie auch schon Klonversuche damit unternommen haben und dass der Pengel ein Klon der Agolin ist und ähm, dieser hat halt Neues mit dem mit seinem Volk vor Während seine Mutter eigentlich plant, dass ihr Volk Massenselbstmord begeht. Und er will halt ein neues Agodes schaffen und das mit Hilfe dieser Maschine, wo er quasi eine Pengel-Armee mit aufbauen will. Auf jeden Fall, während die drei der Doktor, Romana und der Hardin, da so ein bisschen versuchen auf der Station, zu chillen. Nee, wegkommen, zu fliehen, ähm, trifft Romana auf einen dieser Fomasis, der so ein bisschen da so ein Unwesen offensichtlich erstmal getrieben hat. Und der entlarvt den Burg ähm, als Bion und Betrüger, da er ja gar nicht als quasi Vermittler unterwegs ist, sondern eigentlich selber ein Fomasi ist, der im Menschengestalt dort unterwegs war. Und es stellt sich dann halt auch heraus, dass der dieser den Stimson ermordet hat, weil er quasi sein Geheimnis entdeckt hat. Ja, doch der inzwischen etwas wahnsinnig gewordene Pengel will die Formasi nicht gehen lassen und dem ist es dann nachher auch egal, als das Shuttle explodiert, was eine Art Kriegsakt ist und Hardin, Romana und der Doktor versuchen ihn aufzuhalten, als er mit dem The Helmet of Theron schöner Name ähm, sich Also dieser Helm ist ein Mahnmal für den damaligen Krieg, auf jeden Fall setzt er sich auf den Kopf und will sich damit klonen lassen, während der Doktor schon in dieser Maschine steckt. Und danach sehen halt alle doch so aus wie der Doktor und weil die Technologie halt nicht richtig funktioniert, verschwinden nach und nach. auch Alle diese Klone
1: sehen so aus wie der Doktor. Das könnte zu Missverständnissen führen. <lacht> ja,
2: stimmt. Ja, okay, alle der Klone endung, endung. Oh, ja, auf jeden Fall, alle Klone sehen so aus wie der Doktor. Sie verschwinden nachher, weil die Technologie halt nicht ausgereift ist. Währenddessen ist die Mina am Sterben und der Hadem will sie retten, indem er sie in die Maschine steckt, um sie zu verjüngen. Das will der Pengel verhindern. da springt hinterher. Der Doktor Macht die, macht die Maschine kaputt und auf jeden Fall am Ende kommen ein Baby Pengel und eine wieder gesunde Mina heraus ja und der Doktor und Mina versch äh, Mina was habe ich habe ich so ein Quatsch hier aufgeschrieben der Doktor und Romana verschwinden wieder und ja Folge zu Ende ah. Huch.
0: Ach, gut <lacht> ich finde das... Ähm Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Podcast. <lacht> ich finde, äh, diese Zusammenfassung macht schon sehr gut deutlich, was eigentlich für mich so der Hauptkritikpunkt der Folge ist, wenn ich das direkt mal, mal reingreifen darf. Nein. Doch bitte, ich ja, möchte jetzt mal reingreifen. Dann fass dich kurz. Ich muss vorher Das dann, ist nämlich äh, so, so abstrus und wirr. ist und Ich finde, eine richtig gute Story muss man in fünf Sätzen zusammenfassen können. Das sagst du. Und hier, das sagst äh, nur du ich, und ich kann du. es nicht, aber man müsste es können, theoretisch. <lacht> und das, ähm, und das hast, hast du sehr gut gemacht, das möchte ich damit überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber die Sache ist die, es zeigt, wie wirr und abstrus die ganze Geschichte ist. So, das wollte ich jetzt mal an der Stelle sagen, weil ich dachte, das passt jetzt. Jetzt habe ich dir die Macht genommen. Du bist ein bisschen sickig, ne? Du fühlst mich ein bisschen gastriert hinterher. Entschuldigung. Gespult, ja. Na, dann macht er darfst du da moderieren.
1: Sehr schön. Ja, ich möchte nicht moderieren, ich möchte nur kurz sagen, äh, Leisure Hive geschrieben hat das Ganze David Fischer, mhm. den kennen geneigte Fans schon von den Folgen Stones of Blood, Androids of Tara und Creature from the Pit. Und er hat eine ganz interessante Folge geschrieben, nämlich A Gamble with Time. Mhm. Warum guckst du mich so fragend an? Weil mir diese, dieser Titel nicht sagt. Ah, warum sagt er dir nichts? Weil er später anders ließ. Das war City of Death. Ja! Ah. Warum weißt du sie das und du nicht?
2: Ich habe halt meine Quellen.
1: Ja. Ich <lacht> habe meine britischen Quellen,
2: die ich nicht verraten werde.
1: Ja, aber hatte hat doch nicht... Äh doch, der doch. hat das ursprüngliche Drehbuch geschrieben und dann haben das Douglas Adams und äh, Graham Williams damals zu Ende geschrieben. Ah, guck
0: mal, dann werden sie wahrscheinlich viel Arbeit rein investiert haben, weil, äh, keine ich finde das gefällt, gefällt mir schon deutlich besser als... Der ja, so. hatte, aber, aber Stones äh, of Blood,
1: Androids of Tyrone, Creature from the Pit sind jetzt so schlecht nee, auch. Nee, das
0: stimmt, das stimmt. stimmt.
1: Außerdem, man kann sein.
2: auch Scheiße schreiben und trotzdem gute Sachen machen. Denk an das Staffelfinale von Torchwood und dann von genau. Doctor Who. Genau. Da hast du wohl recht. Ja, richtig. richtig. Habe ich meistens. Weiter geht's am oh. um Datenblatt. So,
0: hier. Okay. Jetzt muss Disziplin, ich ein Ordnung wieder einkehren, äh, Das
1: Ganze wurde ausgestrahlt vom 30. August bis zum 20. September im Jahre 1980.
0: Da ah. warst du noch ein ganz kleiner Mucks. Da war ja. ich noch Quark im Fahrfenster. Der, Herr klein. der Herr klein war, war wirklich noch klein. Ja, ja
1: die kleine ja. Bianca war noch gar nicht da und der Harald war schon fast in der Pubertät. Das
0: ist <lacht> hart, oder? Ja, nicht für mich. Ich konnte schon mit Förmchen spielen. <lacht>
1: Puh, oh, Förmchen. das würde ich gar nicht wissen. <lacht> Wo der Harald da alles gespielt hat, 1980. <lacht> äh, naja, die Folge, die davor kam, war The Horn auf Neimen, mhm. beziehungsweise eigentlich Schada, aber das haben sie ja nicht ausgestrahlt damals. Mhm, das ist richtig. Ähm, Regie führte <lacht> Lovett Bigford. Ich finde den Namen sehr niedlich.
0: Ich glaube, das ist der Pornoname von ihm, oder? <lacht> Lovett <it> Bigford.
1: <lacht> das könnte ein
2: Alien sein. Bigford,
0: Lovett.
1: Ähm, hat danach auch nie wieder Regie führen dürfen, weil die Folge <lacht> einfach viel zu teuer geworden ist. Ähm, und um die Folge zu verstehen, und das ist der Grund, warum ich auch gerade gesagt habe, sie passt toll in, in die Atmosphäre der heutigen Zeit. das
0: muss nicht billig sein, wollte ich dazu
1: sagen. <lacht> Denn damals wechselte mehr oder weniger das ganze Produktionsteam von Doctor Who. Mhm. Ähm, wir hatten einen neuen Skripteditor, das war in diesem Fall Christopher H. Bitmeat. Den kennen wir aus späteren Folgen. Er hat Logopolis geschrieben, war und Frontiers. Mhm. Übernahm mhm. die Stelle von Douglas Adams. Mhm. Äh, Bitmeat selber war ein sehr technikorientierter Mensch. Mhm. Nicht wie Adams, der gerne mal, damals zu dem vorgeworfen, auf silly jokes stand. <lacht> sondern tatsächlich ähm, auf harte Technik, auf richtig Science-Fiction. Okay. Ähm, Zeitgleich wechselte der Produzent. Die Stelle wurde übernommen von John Nathan Turner. Oh mein Gott. Er war jahrelang Unit Manager, ich glaube drei oder vier Jahre vorher.
0: Ich dachte, das wäre der Brigadier gewesen, <lacht> der Unit Manager.
1: Nein, das war John Nathan Turner. Ach, guck mal. Und weil er halt noch als Produzent unerfahren war, das war seine erste richtige Produzentenstelle, mhm. wurde ihm ein ehemaliger Produzent als Executive Producer an die Seite gestellt, nämlich Barry Letts, der unter Pertwee. Mhm ziemlich viel zu verantworten hatte.
0: Das stimmt. Und ziemlich viel Gutes zu verantworten hatte. Deshalb.
1: Ja, und äh, der sollte halt so einen Blick auf John Turner haben. Mhm. Hat sie aber, glaube ich, von dem Endeffekt ziemlich äh, dominieren lassen.
3: <lacht> oh mein <lacht> Gott. Gott, Gott. Uh.
1: Böse, böse. Also man kann damit praktisch sagen, hier beginnt die homosexuelle Ära des Produzententeams von Dr. Who.
0: Das stimmt. Und die, führt, die lief fort bis in dieses Jahr Genau, dieses sogar. Jahr endet... Wie, wie ich es nannte, Doctor Who and the Curse of the Gay Showrunner. Genau. Nach 30 Jahren endlich. Der ist damit zu Einmal Moffat hat Kinder gezeugt.
2: Aber wer weiß, was nach ihm kommt. Ach so.
1: Ja, oh, aber ja, zumindest haben wir jetzt so eine kurze so Verschnaufpause. Dann können <lacht> wir lüften, um den Popogeruch <lacht> aus dem Raum zu kriegen. Wunderbar. Das ist sehr schön. Ähm, ganz kurz bevor wir zur Story an sich kommen, ich würde gerne ein bisschen, ich glaube, da stehst du noch ein bisschen außen vor, über die Umstände damals reden.
2: Ich kann auch ein Nickerchen machen in der Zeit. Ach so, also. nein. Aber ich, ich beeile
1: mich nur, dass die Leute wissen. Weil Es ist wirklich eine wichtige Folge, weil mit Journalist Turner kamen viele Änderungen einher. Mhm. Ähm, weil er wollte die Show ernster machen. Ähm, zu der Zeit gab es Star Wars, war ganz mhm. groß rauskommen als Hardcore-Science-Fiction-Film. Mhm. Äh, zur Zeit lief, glaube ich, die
0: Serie gegen Buck Rogers, mhm. was auch Hardcore-Science-Fiction war. Ich finde, was man auch sehr gut merkt ähm, am, am Abspann, am neuen Vor- und Abspann, der sehr an dem Buck-Rogers-Abspann, finde ich, orientiert ist, wo man Halt so, das
1: Stern also die Sterne in
0: die Kamera fliegen sieht, was natürlich seltsam ist, aber was irgendwie besser ankommt. Ich finde, äh, den neuen Vorspann, der verliert viel im Gegensatz zum Vorspann, den man davor kennen, den ja. blauen Wesentlich. Den blauen Plastiktüten-Vorschriften. <lacht> der aber auch schon ein wenig
1: outdated war, wie man damals sagte. Also auch das neue Logo, was so neon schriftmäßig war. Dieses Neon oder der chrome effekt war damals wohl total up-to-date und total mhm. beliebt. Aber wie gesagt, Jonathan Turner war damals der Meinung, im Übrigen auch Leute wie Bitmeet oder so, dass Doctor Duo einfach zu albern geworden war. Mhm. Okay. Kann man bestimmt im Rahmen auch durchaus zugestehen. Mhm. Man sagte halt, dass äh, gerade unter Tom Baker, so im hinteren Drittel vor Jonathan mhm. Turner, dass da wirklich zu viel Silliness drin war mhm. und zu wenig wirklich konkret gute Stories. Mhm. Das wollte er halt ändern. Ähm, dazu führte natürlich dann, dass er ein neues Thema haben wollte, was mhm. modernisiert war, geschrieben von Peter Hohl. In dem Fall vom Radiophonic Workshop. Mhm. Äh, dazu gab es den neuen Vorspann.
2: Mhm.
1: Er wollte unbedingt K9 loswerden.
2: Okay. Das ist ihm ja toll gelungen.
1: Weil, weil er ihn wirklich silly fand. Mhm. Und äh, er sagte, das Team war ihm zu schlau. Er sagt, das Problem ist, wir haben hier einen Timelord, der alles weiß. Wir haben mhm. eine Time Lady, die alles weiß. Und dazu noch den schießenden Robo-Doc mit gehören Gebe ich ihm auch irgendwo recht. Mhm. Dazu kam äh, das neue Kostüm von äh, Tom Baker. Mhm. Äh, John Nathan Turner war ursprünglich sehr äh, darauf bedacht, er wollte auch den Schal nicht mehr haben, mhm. was Tom Baker sehr missfiel. Tom Baker mochte auch das neue Kostüm generell nicht. Ähm, gedesignt hat das June Hudson. Mhm. Äh, Tom Baker hat ihr ganz viel dafür gedankt, äh, mhm. vor allem im Nachhinein, dass sie den Schal behalten hat. Mhm. Weil sie sagte, nee, es ist eine Ikone, es gehört dazu, den wollen wir auch behalten. Mhm. Und er führte etwas ein, <lacht> was uns bis heute irgendwo verfolgt, was ich äh, so in der Anfangszeit von Doctor Who immer mit Doktor verbunden habe, mhm. aber nie doof fand.
0: Mhm. Und das war?
1: Das Question-Mark-Motive auf den Klamotten. Ach so, okay. Das wurde hier am Kragen eingeführt. Alle fanden es albern. Also auch auf mhm. der DVD sind ja etliche Behind-the-Scenes, mhm. äh, Featuretten interviews Alle fanden es doof. Angefangen mhm. von Tom Baker über Barry Letts. Bitmeat, alle sagten so ein Unsinn, so ein Schwachsinn.
0: Ja, nach der alten Begründung natürlich, dass äh, die Serie heißt zwar Doctor Who, aber das heißt ja nicht, dass dass er im Endeffekt seine Identität irgendwie bezweifelt oder was auch immer. Und deshalb passt das und, ähm, nicht zu ihm.
1: Bitmeet, der damals gar nicht mit äh, Tom Baker klarkam, mhm. der sagte, bei dem sollte höchstens ein Ausrufezeichen an den Kragen <lacht> und kein Fragezeichen. Auf jeden ähm, Fall. Und das ist halt nur eine von den Sachen, äh, die Jonathan Turner geändert hat. Mhm die eigentlich keinem passten. Also so in der Retrospektive hat keinem gepasst, was Jonathan Turner tat, weil zum mhm. einen, er war ein sehr guter Unit-Manager, er konnte also gut managen, er konnte mhm. gut Promotion machen, mhm. er hatte aber ein ganz, ganz schlechtes Gefühl für Stories. also es mhm. wird praktisch von allen Beteiligten in dieser Story und im ganzen Produktionsteam gesagt, mhm. er hat praktisch schlechte Stories rausgepickt, die ganz schwer zu realisieren waren und mhm. auch hakelig vom Inhalt her und hat die gepusht und wirklich gute Stories unter den Tisch fallen lassen. Mhm. Und ich glaube, es war ähm, Bitme, der hier selber als ähm, Skripteditor mhm. teilnahm, er sagt, es hat immer viel Spaß gemacht, an Dr. Who zu arbeiten, mhm. bis zu dem Punkt, wo John Nathan Turner kam, dann machte okay. das Arbeiten keinen Spaß mhm. mehr, weil er halt so die, die volle Kontrolle über alles haben wollte. Er mhm. wollte halt wissen, sagen, so wird es promotet, so muss es aussehen, mhm. so soll die Geschichte äh, übersetzen. Im Endeffekt das, der, der Archetyp des Russell T. Davis mhm. von damals. <lacht> zu den Änderungen, die noch dazu kamen, ist, wir sehen hier das erste Mal die neue TARDIS-Prop
0: Achso, was hat sich da geändert?
1: Ähm, sie hatten jetzt neu, die war nicht mehr aus Holz, mhm. sondern aus Fiberglas. Okay. Und das war die erste Tat, die sich auseinanderbauen ließ, um sie zu transportieren. Ah. Mann. Und es ist die Tarte, die uns bis 1989 noch begleitete auf dem äh? Schirm. Mhm. Okay. Wusste ich auch nicht. Äh, wir sind gleich durch, du guckst ein bisschen gelangweilt. Dann können Nö, dann
2: ey, das... ich bin nur müde. <lacht> ähm, ich
1: höre gespannt zu. Was änderte sich noch? Ähm, ja, man wollte natürlich komplett ähm, in Richtung Science gehen. Sprich, man wollte keine Techno-Bubbling-Erklärungen mehr mhm. haben. Man sagte... Nee, jetzt nicht so, la kein wibbly bobbly time me okay. Wir wollen jetzt Hardcore-Fakten. Mm. Dafür hatte man sich halt auch Bitmeep ins Boot geholt, der halt auch in dieser Folge hier gerade das mit diesem Tachyon-Gedöns machte. Mm. Okay. Was wohl damals so vage an real existierende Wissenschaftssachen mm. angelehnt
0: war. Tachionen, kommen mir das irgendwie auch aus Star Trek bekannt vor, kann das sein? Das klingelt da irgendwas bei mir. Das ist, glaube
1: ich, die, die existieren, glaube ich, real. Also, es ist so, ein, ein okay. reales Ding, wo man sich wahrscheinlich bedient. So also, ähnlich wie das Wort Atom. Mm. Sollte dir auch bekannt vorkommen, wenn das irgendwo <lacht> vorkommt. Oder, <lacht> oder, <du>? oder Luft. <lacht> Gehört. Ja, oder in dem Wort Time Time, Zeit. <lacht> Das kommt ja auch aus anderen Serien bekannt vor. Ach, Raffi, du erklärst mir die Welt immer so ja, schön. Ja, wir sind Super. ja heute bei
2: der Sendung mit genau. der Maus.
1: Klingt ist komisch, <lacht> ist aber so. Und äh, eine weitere Neuerung, die hier das erste Mal zuschlägt und äh, mich komplett wahnsinnig gemacht hat. Mhm. Die Musik wurde nicht mehr wie in den ganz, wie in ganz vielen Folgen von Dudley Simpson, äh, Dudley Simpson und einem kleinen Orchester eingespielt. Mhm. hat, immer so sieben, acht Mann, die das spielten. Sondern diesmal auch vom, äh, von Peter Howell vom Radiophonic Workshop. Mhm. Auch für Synthesizern. Mhm. Ist mal eine nette Abwechslung. Äh, Jonathan Turner sagte auch, okay, der hat immer also, Simpson hat immer seine sieben Leute. Mhm. Die Sachen klingen sehr ähnlich. Mhm. Ist auch richtig. Äh, Synthesizer war mal was anderes, da kann man natürlich auch mehr mitmachen. In mhm. der Folge hier wurde aber die Musik total überbenutzt. Du hast mhm. ja jederzeit, in der ersten Episode, hast du so viel Musik mhm. drin, es machte mich kürre. Mhm. Ja, das war es eigentlich so zum, zum Wechsel auf den neuen Produzenten. Also gesagt, es läutete für mich im Großen und Ganzen eine Ära ein, die mir nicht so gut gefällt, gerade mhm. unter Tom Baker. Also ich denke, wenn man hier ganz schon ganz früh den Doktor auch mit ausgetauscht hätte und okay, Baker nicht, wir mhm. nehmen jetzt schon Peter Davison, hätte es besser funktioniert.
0: Ich kann es mir auch vorstellen, weil weil ähm, Tom Baker passte einfach zu dieser Silliness und jetzt da einfach so einen Doktor zu nehmen, wo man jetzt auf einmal sagt, ja und der ist jetzt auch seiner Regeneration ein bisschen müde, der ist ein bisschen trauriger geworden und so, der ist ein bisschen düsterer, ähm, keine Ahnung, hätte man wirklich, wie du sagst, noch sagen können, wir machen jetzt wirklich einen krassen Bruch, wie es auch jetzt im Moment bei der neuen Serie passiert. Genau. Und nimmt einen neuen Darsteller und äh, alles ändert sich, dann kann sich auch der Hauptdarsteller ändern. Ne? Und ja. vielleicht hätte man Romana noch ein paar Folgen dann mit mit Peter Davison reisen lassen können und dann hätte man die auch austauschen
1: können. Ich denke das besser funktioniert, weil Tom Baker auch im Endeffekt nicht mehr wirklich den Nerv hatte, dann in dem Produktionsstil weiterzuarbeiten. Mhm. Er ist nicht umsonst äh, im Jahr drauf, äh, hat seinen, seinen Hut und seinen Schal genommen. Romana geheiratet und ist von dann gezogen.
0: Ich muss auch sagen, in der ganzen Folge ist keine Szene, wo ich denke, das ist, die bleibt mir im Kopf irgendwie. Das ist so, das ist irgendwie, das ist Tom Baker und so. Ich meine, so ein bisschen das Lächeln, als man ihn da enttarnt, also mit seinen ganzen Klonen da aus der Maschine raussteigt, das ist für mich so ein bisschen, hat so ein bisschen noch den Charme des vierten Doktors, aber sonst ist bei mir keine Szene hängen geblieben, wo ich sage. Das ist jetzt für mich typisch mhm. Tom Baker. Für
1: mich eine schon, die wirkt aber so aufgesetzt. Und zwar die, wo man sagt, ähm, der, der, der Schal hat ihn umgebracht. Mhm. Wo Tom Baker dann sagt, dann verhaftet den Schal. <lacht> äh, war nett, aber es wirkt halt wirklich so, so ah, wir müssen noch irgendwas Lustiges Einzelig, da doch noch rein <lacht> Genau. Ähm, aber kommen wir zu dir, wie hat es dir denn gefallen? Du bist ja, glaube ich, eher die Verfechterin. Du wolltest die Folge besprechen, weil ja. du sie gut findest.
2: Das ist ja meine erste richtige Folge mit dem vierten Doktor und Romana. Alleine deshalb schon ist das für mich so ein so ein okay. kleines Highlight beim Gucken und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand den Doktor in der Folge gut. Auch wenn er halt nicht ja, so er, aber präsent er macht doch fast war. Nichts. Ja, aber ich finde da, wo er zu sehen war, also so allein am Anfang, wo er in dem Liegestuhl sitzt und vor sich hin schnarcht. Was und gar
1: nicht der Doktor war übrigens. Die sondern? Wetterballons. Wie Wetterballons? Die haben Wetterballons, weil Tom Baker war krank, den äh? Tag, wo die in Brighton gedreht haben. <lacht> und so haben die, die Wetterballons
2: in den Stuhl gesetzt. Und, und haben für die Langaufnahme
1: einen Wetterballon hinzugesetzt äh? und so drapiert mit der Klammer, dass es aussieht, als wenn Tom Baker da schläft. Star. Und der erste Satz, den er sagt, ist noch Voice Over. Da sitzt er nämlich wirklich nicht äh? da und hat im Studio dann später nachgesprochen. <lacht> cool. Das ja.
0: macht natürlich mehr lustig, irgendwie, die Szene.
1: Ja, aber ähm, ich fand Tom Baker schwach in der Folge. Also, mhm. also er macht nichts. Ich meine, als alter Mann kann ich verstehen, aber selbst der, der junge Doktor ist sehr.
0: Hm. Ja, es hat er schon keinen Bock mehr. So.
2: Naja, okay. er muss Urlaub machen, das ist doch Kacke für den Doktor. Romana <lacht> verdonnert <lacht> ihm zum Urlaub machen. Also, ne. Ja, keine also Lust
0: drauf. Er ist
1: ja nee. ein bisschen blass. Ne? Er ist ja schon frustriert, dass er in Brighton landet, wo er es eigentlich schon, ich glaube, mit Lila schon wollte, aber dann mhm. schon wieder zu einer anderen Zeit. <lacht> äh, und es ist kalt. Ähm, insgesamt, die Anfangsszene mag ich unheimlich gerne, mhm. obwohl sie überhaupt nicht zur Folge an sich passt. Die ist lahmarschig, <lacht> dauert anderthalb Minuten, wie nur über Brighton man, man Beach geführt nur diese, wird. Genau, diese Strand Hütte, Hütte, da. Ne?
0: Hütte, und der Windfall. Tartis, das ist natürlich, genau. Aber genau. das soll natürlich der Gag sein, dass da plötzlich Tat steht. Ne? Ja. Obwohl man sich nach der dritten Hütte auch denken kann. Was könnte denn jetzt kommen? Was gucke ich denn gerade? <lacht> oh, ein Reiseweg
1: das heißt über 10. Brighton. <lacht> Spannend. Äh, nein, ich mag die Szene, weil ich glaube, das ist auch so eine der... Es war mit einer der ersten Folgen, die ich auch damals gesehen habe. Und das ist halt so hängen geblieben. Das ist, was von der Folge hängen geblieben ist. Mhm. Die, die lange Einstellung über Brighton Beach. Aber sie passt überhaupt nicht zur Geschwindigkeit und zum, zur Atmosphäre der restlichen Story. Mary. Das ist
2: wie eine Simpsons-Folge. Am Anfang passiert was anderes, als nachher kommt. <lacht> ja, genau.
0: Ich hätte also wirklich auch lieber, glaube ich, 100 Minuten Tom Baker am Strand von Brighton gesehen. Als das, was dann tatsächlich <lacht> kam. Ja. Ach, okay.
1: ähm, nein, also ich, ich glaube, ich, da muss ich mal für Bianca in die Bresche springen. Die Story an sich ist nicht schlecht. Also es ist eine politisch motivierte Story. Sie funktioniert auf ganz vielen Ebenen. Es funktioniert über die Ebenen, dass die jetzt nach dem Krieg steril sind. Es funktioniert darüber, dass man sagt, okay, es geht ja um um so eine Art Faschismus und äh, Fremdenfeindlichkeit, weil halt der junge... Pengel. Pengel, genau. Äh, einen totalen Hass auf die Fromasi hat und mhm. sagt, nee, aliens, alle Aliens
2: wird zu Dadurch
1: halt auf alle Aliens, natürlich. Das nennt man, glaube ich, Projektion im anderen. Eine Alien mhm. war böse, zu mir und alle Aliens doof. Hat mich ein schotter verprügelt, mag ich alle nicht mehr. Mhm. Es funktioniert auf vielen Ebenen, vor allem, weil man erst rangeht und denkt so, oh, die Fromasi sind böse, die manipulieren ganz viel auf der Station und die Argolens, die sind nett und freundlich in die Armen mhm. und im Endeffekt dreht es sich dann so ein bisschen. Das finde ich nett. Ich noch nie erlebt. <lacht> Nein, nicht, weil du es noch nie erlebt hast, aber es ist, es ist halt nicht so dieses Schwarz-Weiß-Denken. Mhm. Du hast halt dann auch Liebe-Fromasi, böse-Fromasi. Mhm. Du hast
0: Liebe-Argolens, böse-Argolens. Mhm. Cool. Ja, aber ich finde, deshalb funktioniert es auch gerade nicht, weil es so viele Ebenen gibt. Und nichts, nichts funktioniert Bist du Ich dieser Folge. Ja, ich bin überfordert. Ich, ich krieg da keine, keine so Spannungskurve. Ich krieg da keine Spannungskurve rein diese Folge. Nein, ich sitze da und denke irgendwie, nichts. es unterhält mich nicht irgendwie. Und deshalb funktioniert es halt nicht. Also es hat diese Ebenen, aber du sagst es eben, es funktioniert auf verschiedenen Ebenen. für mich funktioniert es nicht. Das ist nicht. Nee, nicht. nicht. also doch also
1: <lacht> Beim Gucken nicht, aber drüber nachdenken.
0: dann Wenn man wenn man sich vor Augen hält, was hätte
1: sein können, dann funktioniert es, glaube ich. vielleicht beim mehrmals
2: Gucken etwas dichter aneinander, dann ist das, glaube ich, auch noch ein bisschen...
1: Genau, guckst auch 20 Mal in den nächsten Eben. drei Tagen, dann... Ich habe das jetzt also, die Folge innerhalb tot. eines Jahres dreimal
2: gesehen. Das ist die Folge, die ich, glaube ich, bis jetzt sogar als einzige mehrmals gesehen oh habe. Oh mein
0: Gott, nee, ich habe sie ähm. jetzt ein paar Jahre nicht gesehen, ich habe sie mir vor ein paar Tagen noch mal angeguckt. Ich habe in ein nein. paar Jahren nicht gesehen. Beim ersten Sehen fand es auch noch nett, weil ich dachte auch, ja, guck mal, Romana und der Foto Doktor. Bist du bist ja auch älter geworden.
1: Gerne,
0: jetzt bin ich älter geworden und tu mich schwer. Ja,
1: nein, nein, ja. aber was hat dir denn sonst noch gut gefallen, schlecht gefallen? Du du, du wolltest sie besprechen, jetzt sag auch was dazu. Ja, ich komme ja
2: nicht zum Reden, ihr quatscht hier quatsch ich die ganze Zeit. Nein, also wie gesagt, ich finde den, den Doktor angucken, macht schon irgendwie Spaß. Also wie der nachher als alter Doktor da sitzt und so, als wenn es so blöd. Na, jemand sitzt, der im Schnitt 800 Jahre alt ist und sich darüber beschwert, er ist jetzt alt oder wie er nachher die Tates anmalt, ich irgendwie hat, das hat ich nicht. irgendwie also drauf
1: gekritzelt mhm. da. ja,
2: ja, ja. das hat denn irgendwie, was ich finde das Setting irgendwie klasse, so dieser kaputte Planet und das dann auf einmal so ein Freizeitpark und Entertainment Center irgendwie
1: das, das wäre schön gewesen, wenn man es glaube ich richtig hätte zeigen können, aber ähm. Ja,
2: man, man kann sich erstmal vorstellen auf jeden Fall. Ja. Die Aliens finde ich toll, diese grün gelben
1: Ach so, die, das die, die, spricht
2: mein Farbempfinden sehr die, an. Die
1: Argolens an sich.
2: Genau, die Argolens mit ihren Murmeln auf dem Kopf, die abfallen, wenn sie sterben. Ja, auch eine das, nette Idee. Das habe
1: ich mir auch als Positivpunkt mm. äh, aufgeschrieben. Ich finde, es ist süß. Du was ein kleines Türmchen auf dem Kopf mit so ein paar Träubchen dran und wenn die runterfallen, wirst du älter.
3: <lacht> die, ja. haben ist halt. <lacht> die haben einen äh. an einem Murmel
1: genau. Ähm, ja, wie gesagt, ich sagte vorhin schon zu Bianca, als wir im Wohnzimmer saßen, äh, da müssen ja ganz lustige Morde passieren. Dann nehmen wir einfach nachts jemanden in die Perlchen vom Hörnchen <lacht> <pflüxt. lacht> Das ist ja halt die Frage, ob man das Denkst nicht merkt irgendwann. Bei. Wahrscheinlich, wahrscheinlich tue es ganz furchtbar weh, wenn, ja, eben, hab, was. wenn die
2: nicht von alleine abfallen. Ja, oder
1: weiß ich nicht, bei Emergency Rooms gibt es dann, weiß ich nicht, nicht Hörnchenperlen-Transplantationen <lacht> Transplantationen <lacht> und... Mm. Ähm. Das
0: so, so sollte man öfter ja, mal haben. Ihr habt so viel Fantasie. irgendwie Ich glaube, wenn man ohne Fantasie wie ich an diese Folge rangeht, dann ist sie langweilig. Aber wenn man sich solche Dinge vorstellt, den dann vor ist, Dinger vom es vielleicht so. Obwohl
2: das wieder die Frage aufwirft, ob das Verjüngen irgendwas bringt, wenn dir die Murmeln schon vorher vom Kopf gefallen sind. So, ich die wieder, wachsen nach. wieder als nach? Als wenn man das
0: Hirn in der Hand trägt. Also, dann sind für mich irgendwie die, die Angolens auch nicht besser als so, so ein Hut irgendwie Ja oder? doch, die Angolens können klatschen. Das können
2: die Huts auch, wenn sie das auf dem Tisch Aber die können keinen Hut
0: tragen. ein Celebrity Deathmatch zwischen <lacht> den
1: Angolens und den Huts Ach, ah, ein zu
2: dünner geht doch. Also.
1: Ja, ein zu dünner geht, aber im Endeffekt, ich meine, die äh, Agolens ja, können klatschen, der U trägt einen Hut. Okay. <lacht> Zwei sogar, einen mit. Vielleicht
0: <der Hand>. <lacht> soll man sie kreuzen. Vielleicht soll man einen Gulen mit einem U kreuzen und gucken, was da rauskommt. Ja, ja, wenn dann das ihr das hier noch in der Hand. <lacht> in der Hand.
3: <lacht> genau.
0: Oder <lacht> das Gehirn auf dem Kopf.
1: <lacht> aber nichtsdestotrotz, ich fand, es das war nett. Es war, es war mal wieder sehr Alien. Ja, nett ist
0: ja auch die Kleinschwester von Doof, ne? Nee, von Scheiße. Aber Ach so. <lacht> okay.
2: Wir sind ja eine gut. Kindersendung, also...
0: Es gibt, es gibt
1: <lacht> das
2: ist <eigentlich> doof. <lacht> ja. Nein, was ich nochmal mochte, war dieses Labor. Das hatte irgendwie was von Telekolleg. Ich weiß nicht, mit diesem.
1: Ach, Telekolleg Chemie, genau. Im man ja, sahst du die ähnlichen Tuben und so, äh, und so.
2: Irgendwie, das war irgendwie, weiß ich nicht, auch nett anzusehen. Ich fand den Schal in der Folge toll. Der war irgendwie... <lacht> Doch sehr präsent, obwohl ich nicht wusste, was Romana, warum Romana an dem Schal gezogen hat, als sie zuerst in die Tades wollten. Das war mir völlig unbegreiflich, was sie damit erreichen wollten.
1: Das weiß ich jetzt auch nicht.
2: Ich also, habe auch noch gerade gar nicht fein. parat. Na toll, da bin ich hier, um sowas zu erfahren. Tut mir leid,
1: müssen, müssen wir noch mal ja. gucken.
2: Und mhm. was ich auch sehr gut fand, was bei vielen Dr. Who-Folgen irgendwie immer ein bisschen ja sehr zu wünschen lässt, ist die Tatsache, dass die... Auflösung der Story aus der Story herauskam und nicht dann, ach wir müssen ein Ende finden und dann lass uns mal schnell was einfallen, sondern dass das schon irgendwie was mit der Story an sich auch zu tun hatte.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Das stimmt. Also ich denke, ich denke, dass das auch was mit gemeint wurde. Wir wollen kein Wibbly-Wobbly-Timey-Wimey mehr, mhm. sondern wir wollen etwas real existierendes auch irgendwie umsetzen.
0: Aber ich vermisse das Wibbly-Wobbly-Timey-Wimey.
1: <lacht> <lacht> ähm, nee, da gebe ich dir durchaus recht. Ich, wie gesagt, ich fand die Umsetzung aber etwas schwermütig. Ähm, was mir ja durchweg gut gefallen hat, muss ich kurz einwerfen, sind die meisten Cliffhanger. Also ich mochte den ersten Cliffhanger, äh, wo der Doktor praktisch auseinandergerissen wird mhm. auf dem Bild äh, dieses Recreation, dieser Re von Maschine A. Ja, genau. <lacht> äh, und dann wird dann sucht man praktisch auch seine Kehle, mhm. Kehle wie er schreit. Äh, zu dem Zoom muss ich gleich noch was sagen. Okay. Aber gut. Ähm, der Cliffhanger wurde dann altert, gefiel mir auch sehr gut. Mhm. Danach verliert es dann sich. Dann kam so ein, ein
0: Grottenschlechter-Cliffhanger, wo man äh, den, die Menschenmasken von den äh, Fomasi-Köpfen oh ja, zieht. Ist <lacht> das hat aber irgendwie nicht geklappt. Und deshalb sah man immer nur, sah man erst nur die Menschen und dann nur die Fomasi und konnte sich den Rest denken und. Das auch sieht sehr auch sehr, sehr albern schwierig.
2: aus, das stimmt. Also wie der da denn aus, die Kamera so dicht auf das Gesicht von dem ja, und dann, ach ja. nee, das und war. Du
0: musst dir dann Teil denken irgendwie. Also ja, naja, da, da, da kommen
1: wir zu meinem Hauptkritikpunkt mit. Also zum einen finde ich, dass die Formasi eine, eigentlich nett, dass man sowas ganz mm. alien zeigen wollte, aber mm. es wird auch vom Produktionsteam bemängelt. Man hätte damals sagen müssen, okay, wir wollen wir so und so haben? Und mm. das dann an ein Special-Effects-Team weiterleiten, mm. die halt so eine richtige Rubber-Mask gemacht mm. haben. Stattdessen überließ man es auch der guten June Hudson, die auch Tom mm. Bakers Kostüm gemacht hat. Und da haben wir halt Aliens, die komplett aus Stoff bestehen. Und das finde
2: ich ja gut. Ich mag das ja gerade an den alten Folgen, dass die nicht so doll Computer-Anime, keine Ahnung was sind. Ich mochte ja. das auch in den Folgen davor, wo einfach nur Decken auf Leute gelegt worden sind und das so irgendwie ein Glimmermasse. das finde ich, find ich toll. Ja, das finde ich
1: ganz okay, aber man hat ja damals auch schon Gummimasken benutzt und das hätte, glaube ich, für die für die Formasi irgendwie besser gewirkt. Ja, mhm. Auf der anderen Seite hat die BBC ein bisschen Geld gespart, die wurden dann im Hitchhiker's Guide Through the Galaxy wiederverwendet für irgendeinen Teil von irgendeinem anderen Monster. <lacht>
0: oh, das ist ja nett.
1: Insofern und äh, um, den, um den Bogen zu schlagen für die Leute, die jetzt äh, lieber die neue Serie gucken, die Formasi haben ja was von den Slythin, weil sie sind praktisch doppelt so moppelig wie die Menschenkörper, <lacht> in denen sie stecken. <lacht> Vielleicht hätten wir in der Special Edition
0: Pupsgeräusche geräusche drunter <lacht> legen sollen oder so. ich Zeit, nur, Es hätte noch schlimmer kommen können, weil wir mhm. hätten damals schon schließlich haben können. Dann habe ich die Fumasi dann doch noch lieber. Mhm. Ja, das stimmt. Ähm, Nochmal
1: zum Glück, wo der Doktor Alt wird. Das wurde dann ja auch in der neuen Serie wiedergekäut, äh, und zwar in Sound of Drums, wo der mhm. Master den Doktor Altern lässt. Mhm. Und wir hatten es, glaube ich, schon in Dalek Masterplan. Ist der doch auch äh, wieder natürlich gealtert worden, oder irre ich mich da?
0: Mhm, da war was, da war was. Ne?
1: Ja, ich meine nämlich schon. Ähm, wirkt hier gut. Ich finde, Tom Baker ist, hat ein sehr realistisches, äh, mhm. äh, realistisches Make-up bekommen. Also er sieht wirklich alt aus. also Kein Vergleich zum heutigen ca. 40 Kilo schwereren Tom mm -hmm. Baker, den alt. <lacht> äh, aber für die damaligen Verhältnisse fand ich, war das nicht. Ja, das war so. Der das hatte das immer Mac noch Hoffnung, mit, ne? dass er nicht so... Nicht so auseinander geht. <lacht> Genau. <lacht> ja, ich glaube, das ist Schicksal. Ich meine, mm -hmm. wenn du Baker heißt, hast du verloren. Aber oh, echt.
0: Colin, Tom. Aber es zeigt mir immer wieder, dass es zwar eine schlechte Folge der alten Serie immer noch besser ist, als eine schlechte Folge der neuen Serie ist.
1: <lacht> Ja, das, das ist richtig, ja. Achso, ich wollte noch kurz was zum Zoom sagen, weil das ist auch ein technischer Aspekt, dann können wir gerne wieder auf die Story eingehen. Mhm. Und zwar, ähm, mit dem neuen Produktionsteam kamen auch neue Techniken zur BBC. Mhm. Und man kaufte damals... Also man kaufte sich Zeit für die Nutzung der Maschine. Selbst konnte man nicht kaufen. Mhm. Und zwar das sogenannte Quantel 500 Image Verfahren. Mhm. Und das war die erste Möglichkeit, Bilder im Computer digital zu manipulieren. Okay. Und das wurde hier bis zum Erbrechen eingesetzt. Darum ist die Folge auch so teuer geworden. Mhm. Und zwar beschert uns das den aller, 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 aller ersten, die allererste Aufnahme der TARDIS, wie sie materialisiert, in einem Zoom-Shot, in einem bewegten Shot. Das war mhm. vorher nicht möglich. Ah, okay. Und das wurde so gemacht, dass ganz normal ein, 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 ein Bild genommen mhm. wurde, wie auch sonst. Aber dann mit diesem Quantel konnte man halt so einen künstlichen digitalen Zoom einfügen. Mhm, okay. Und das funktionierte. Alle äh, Sachen von, von Maschine A, also dem, dem Tachyon-Recreator, mhm. wurden mit Quantel erstellt. Also alles auseinanderreißen, zusammenfügen. Mhm. Der Kloneffekt später. Und das wurde teilweise, glaube ich, auch viel nur aus, aus gründen eingesetzt. So ähnlich wie das Doktor und Romana fliehen und dann nochmal durch diesen schwerelosen Squash-Raum. Das war auch
2: eine sehr aber eine Szene. Ich fand es sehr,
1: <lacht> ich fand es aber sehr niedlich, wie sich an seinem Schal festhält und Schweden da so gemütlich. Wieder stehen. der das Schal. War das Den wollten so. sie wegpacken. Und ah. farblich erinnerte mich diese Szene nämlich auch an diesen Telepolitik. Da hat sie auch mal so einen beigen so Hintergrund <lacht> über, über, das war typisch, typisch 80er irgendwie.
0: Irgendwie schon, das Ding.
1: Ja, aber wie gesagt, das ist äh, war, war wirklich Overuse. Mhm. Das hätte nicht sein müssen. Mal ist nett. Aber, aber wenn es neu ist, <lacht> Männer und ihr Spielzeug. Genau. Ich <lacht>
2: wollte es ja nicht sagen.
1: Haben <lacht> wir nutzt es 23 Mal, egal ob es passt also oder nicht.
2: Also mitgezählt.
1: Ja, was sonst? Was hat euch gefallen? Was hat euch nicht gefallen?
0: Also das, dass man so super schnell versucht hat, K9 loszuwerden, fand ich sehr peinlich irgendwie. Also ihn da ins Wasser fahren zu lassen, wo er eigentlich wissen müsste. Das habe ich bekommt. auch gedacht.
2: Was ist das für ein dummer Hund, der das als so Roboter? Ich finde die ganze Strandeinstellung auch ehrlich gesagt ein bisschen.
0: Ja, sonst wird sich Hier irgendwie ein Düster auf einen stellen und irgendwie dein Handy fällt runter und du springst hinterher und wunderst dich, dass du nicht mehr lebendig unten ankommst. <lacht> so ähnlich ist das irgendwie mit K-9 ins Wasser fährt. Und nee, aber der rennt den
2: Ball hinterher. Der hat halt Hundeinstinkte. Da genau. Ja, Sag Romana nicht auch irgendwie fangen oder irgendwie so. Ja, ja. Okay. Und
1: dann sagt die K-9. <lacht> oh ja,
2: ganz schrecklich. Das kommt ja später auch nochmal dieses hysterische Rumgeschrei, was ja. mich ja immer stört, da denkt man, das ist nicht halt, die kommt nicht von der Erde, die ist eigentlich auch eine Zeitreise, die müsste doch ein bisschen drüber stehen und schreit da, glaube ich, an drei, vier Stellen sich da die Seele aus dem Leib, das finde ich immer. Oh, nee.
1: Ja, fand ich für Romana auch nicht gut. Die hätte tougher sein müssen. Das ist ja auch das, was man gerne Romana 1 unterstellt. Sie ist tougher als Romana 2. Mhm. Aber nicht so niedlich. Ähm, <lacht> Ein Punkt noch zu K9, der ja tatsächlich in der Staffel noch öfter auftaucht. Mhm. Er wird wieder gesprochen von John Leeson. In mhm. der Staffel davor wurde er von jemand anderem gesprochen. Der David Brearley. David Brearley, genau. Und John Turner hat explizit verlangt und John Leeson auch gefragt, ob er für diese Staffel zurückkommen möchte. Er hat mhm. gesagt, nur, es ist nur eine Staffel, ganz ehrlich. Mhm. Aber da hätte ich dich gerne wieder. Und mhm. John Leeson hat es zum Glück gemacht, denn ich finde, er ist K9
0: nicht alles falsch gemacht. Können wir ihm jetzt mal zugute halten. Genau, hat schon Liesen, er hat zurückgebracht. Schon Liesen zurückgebracht. Ja,
1: aber das, dann hört es auch schon an. Genau, ne? Und er hat vernünftige Doktorendarsteller
0: gecastet. Das stimmt, aber er hat in furchtbare Kostüme gesteckt. Das stimmt.
1: Ja, damit ist dann auch jetzt die Ära eingeläutet worden, der Uniformen, wo der vierte Doktor sich noch öfter mal umziehen dürfte und Pertry praktisch wöchentlich sein Kostüm ein wenig geändert hat. Ja, ab jetzt ist der Doktor zu verdammt, nur noch ein Kleidungsstück zu haben, maximal mhm. zwei. Und wie Colin Baker mal sagte, äh, sein, entweder hat er einen ganz schnellen Drycleaner in der TARDIS oder ist ein sehr stinkender Mensch, ein sehr stinkender <lacht> Mann. Er hat
2: davon mehrere Sachen, womit wir wieder bei den Simpsons wären. Homer Simpson hat auch von seinen Sachen den ganzen Schrank voll. Oder Mookt. Monk auch, oder Monk genau. genau das ist halt alles mal ab im Dutzend jetzt. billiger ne? Ja, ab jetzt ist
1: der Doktor wie Monk <lacht> oder Homer Simpson das ist schön aber kommen wir zurück zur Folge habt ihr denn noch was zu Gutes oder zu Negatives zu sagen ich, ich habe mich an einer
2: Stelle unheimlich gewundert und zwar oh. wo der Doktor in das Ding raucht geklont wird und gleichzeitig verjüngt wird dass die Maschine offensichtlich drei Dinge auf einmal kann das hat mich so ein bisschen irritiert
1: können die. das ist die Tarion Überraschung ja ja ich glaube auch
2: Okay, also es ist einfach, es ist so. Ja. Denke ich drüber nach, es ist es so.
0: Selbst Christopher Edge bit mit dem Fehler nicht so entspannt. <lacht> nein,
2: das ist also, so. und
0: man war schon stolz auf, dass man
1: äh, Tom Baker so lange so alt gelassen hat, weil Tom mhm. Baker war wohl sehr nörglich und sagte, nee, nee, können wir ja nicht so jungen. Genau, und er fand es wirklich nicht gut, weil er <lacht> wollte immer der fitte, tolle Doktor sein und <lacht> äh, da sagte dann Johnny Stern, nein, 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 wir machen mal was ganz Neues, du bleibst jetzt mal zwei Episoden alt. <lacht> und das hat ihm dann nicht so gefallen. Das war oh. dann nicht gut. Äh, und insofern hat er glaube ich dann dankbar die erste Gelegenheit genommen, er ihn dann hat verjüngen lassen. Gut, ähm, ein Wort noch zur, wie hieß der Helm noch? Das war der Helm of Seven. Sam of äh,
2: äh. Wie die Schalize. Ah,
1: genau. <lacht> Deswegen
2: sage ich ja schöner Name.
1: <lacht> der Schalize von nebenan. <lacht> der hing ja ganz lange an der Decke wie ein so oder so. Und in manchen Ausstellungen sieht er aus wie ein güldener, übergroßer Damenschuh. Das war das erste, woran ich <lacht> Doch, denken musste. Ja, weil <lacht> der hin, hat, wie hinten der Absatz dann diese, <lacht> dieses geschwungene.
2: Mich erinnert das eher an diesen Ehenschädel aus dem vierten Indiana Jones. Die hat noch auch so einen langen oh, Hinterkopf. Die haben die haben ich habe
0: ihn verdrängt. Ich habe ihn noch gar nicht
2: gesehen, <lacht> ja. als
0: ich hörte, es kommen Ehiens vorher gesagt, oh, nee.
1: Ach, bis dann,
2: dahin geht es ja halbwegs. Aber dann lassen
0: Serien nach. Bei Asterix, als die Aliens kamen war alles vorbei. Bei oh, bei denen,
2: den Comics sind. Ja, oh, ja, äh, ganz äh, schrecklich. Ich habe mir ganz schnell nicht, ne? den Keller gepackt. In <lacht> den Kist und da den Keller. Eben.
1: Ja, es gibt Serien, die haben Aliens nicht zu suchen. Wirklich. Nee, ja. bin ich, ne? da bin ja.
2: ne? Ach, die da fällt mir gerade, bei Asterix fällt mir gerade noch was ein. Und zwar gab es ja diese eine Szene, wo die äh, Mina und ihr Pengel sich drüber unterhalten haben, so, ja, ähm, von wegen, wir sind geschlagen, aber denk doch an die Römer und die Griechen. Warum überlegen Aliens, die von einem ganz anderen Planeten kommen, warum denken die über Römer und Griechen nach? Das ist auch so eine Sache, wo ich das denke... Das ist doch
1: selbstverständlich. Ja,
2: also das ist so... Also, um, nein, da hätte Wahnsinn. man ja wenigstens irgendwas noch erfinden können, aber dann so, oh, denkt doch an die Römer und die Griechen. Und die Griechen wurden dann von den Römern geschlagen oder keine Ahnung was dann so... Ja, brauchte man an der Stelle nicht.
1: Ja, aber hätte es dir als Zuschauer mehr gebracht, wenn ihr gesagt habt, denk doch mal an die Slobs und die Murpels, wie die Slobs die Murpels besiegt Nein, haben. Nein, aber das hätte man noch
2: einfach weglassen können. Das war jetzt halt einfach...
1: Ja, aber die, vielleicht wollten sie uns zeigen, wie gebildet äh, der junge Mann ist. Oh ja, hm. stimmt Intergalaktisches Wissen. Er kennt nicht nur die Slobs und ja, die Murpels, er kennt auch die Griechen <lacht> und die Römer ja, ja,
2: kenne deine Feinde, ne?
1: Die riechen und die Römer. <lacht> die riechen und die Römer <lacht> Ja, dass ich, ich, das war
0: mir jetzt gar nicht negativ aufgefallen, aber
1: nee, das sind das, das, das immer so Sachen, wo ich dann anfange zu
2: überlegen. Immer. Also
0: zu Dritte setzt du in jedem Fall was anderes auf. Das, ja, aber ich, das ich, macht ich, ich ja auch ich, die, ich, wenn du alleine hier siehst, wärstest <lacht> und über Laser Hype reden würdest, würde dir nicht viel Neues <lacht> einfallen. Aber wahrscheinlich so nicht. kommen neue Impulse. Aber mich hätte ich
1: ich es eher, eher gestört, wenn wir wirklich über die Slops und die Mopels geredet worden wäre. Da hätte ich Probleme mit gehabt.
0: Die 10 Minuten Das ist ein bisschen aufgelockert irgendwie. Das ist zu
1: ernst. Diese ganze Folge ist zu ernst. Das hätte es Irgendwo. aufgelockert. Sitzt der Hart und denkt, ha, sie haben Slupsen, sie haben Mopels gesagt. Äh, ja, da kann
2: man schon die an Folge war denken. Gut.
1: Warum war die gut? Weil sie haben über die Slupsen und die Mopels geredet. Das muss doch eine gute Folge sein. Ähm, die Folgen haben aber auch was für sich. Ne? Die sind relativ kurz. Episode 2 mhm. kriegt nur knappe 20 Minuten zusammen. Okay. Äh, und verwurscht dann auch noch, äh, genau äh, am Anfang, diverse Szenen wieder. Wir haben irgendwie mhm. zwei Korridorszenen, wo ein paar Golds durch Korridore laufen, die vor aus dem ersten Teil geschnitten sind. Und die Szene, wie das Shuttle von der Erde landet, äh, wurde, glaube ich, sieben oder achtmal verwendet. Ja, ja. Also, äh, man hat halt kein Geld, man musste Quantellzeit kaufen. Ich hatte auch das Gefühl, dass irgendwie die... Die Cliffhänger Die Wiederholung, Wiederholung war lange. lange machen, hm, das nicht?
2: stimmt, das habe ja. ich auch.
1: Also man hat Zeit geschunden, weil man, man hat ja nicht Geld so viel zu machen. Es mhm.
2: war ja auch nicht so viel zu erzählen.
1: Ähm, was mir noch ganz gefallen hat, da musste ich ein bisschen an David Tennant denken, was meinem Herzen ja immer sehr wehtut. <lacht> ähm, und zwar, nachdem der Doktor den jungen äh, Pengel Den jungen Pengel, <lacht> da muss jemand Pinguin denken, <lacht> den jungen Pengel und seine Mama aus dem Recreator holt und das Baby mhm. auf dem macht, sagt sagte doch tatsächlich das Wort kaputt!
2: Ja, mhm. das ist so. Und ich finde es
1: immer aufregend mhm. und schön, wenn Engländer das Wort kaputt sagen. Ja, Wuck und ditt, ist, ist kaputt, kaputt <lacht> genau. hat er gesagt. Ja, genau. Ditt <lacht> und R kaputt. <lacht> fand Ach, ich so. Und Tom Baker mit einem Baby auf dem Arm ist ja auch ein niedlicher Wo Das, das schön, Baby,
2: ne? also da hat mir das Kostüm nicht mehr so gefallen. Mit dem Baby sah das sehr albern aus. Ja, aber
1: die, dem Baby haben die das Gesicht nicht bemalt. Die haben einfach nur so eine dusselige Perücke aufgesetzt ja, ja. und das Hörnchen da hätten sie richtig Latex draufklatschen müssen, egal oh, ob das, das keine, Baby. Egal, dass kleine Helda. Vieh schreit oder nicht. Da freut
2: sich die Mutter für bei die Allergien Kunst. beim Kind und so. Die Mutter
1: arbeitet für die BBC, insofern. <lacht> ähm also ihre Seele verkauft. ja, nee, die war Production Managerin oder irgendwie sowas. Ach so,
2: na gut, also ja, so.
1: gehen. Die hat die die ihre Seele vorher
2: schon verkauft. Und damit auch, Vorfall. ich wollte gerade sagen, die hat die erste <lacht> genau. Bonus gegeben.
1: Ja, Gott, das wird schon überleben. Für die zwei <lacht> Stunden und dann hat es Maske. Die Haut ist doch mal oh, Das geht durch. <lacht> genau. Ja, ja. Hätte wahrscheinlich heute noch Flecken im Gesicht. <lacht> Ganz kurz, das ist mein allerletzter Punkt, damit ich durch mit meinen Notizen, weil so nee. viel gibt die Folge leider nicht her. Gut ausgewählt, Frau. Ja,
2: ich muss ja schnell wieder nach Hause. <lacht> <lacht> so.
1: ähm, zum Thema Musik. Ich fand sie hier, okay. Mhm. Teilweise auch ganz gut gewählt. Allerdings viel zu viel. Und dadurch, dass mhm. der da tatsächlich sehr aggressiv gut. benutzt wurde, stört es mich so oft. Also mhm. gerade im ersten Teil haben wir bei jeder zweiten Szene irgendwie <lacht> 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 äh, fand ich sehr anstrengend. Also mhm. Peter Howell in allen Ehren hat später auch noch gute Stimme geschrieben, aber das fand ich zu anstrengend.
2: Du, was fällt mir gar nicht auf.
1: Ich nee, einsam. ich musst den Ton gucken. <lacht>
2: Stimmt, ich sollte vielleicht den Ton mal anmachen, nicht die Untertitel lesen. Nein, ich habe so viel damit zu tun, überhaupt zu verstehen, was da los ist, dann gucke ich nicht auf die Musik.
1: Achso, okay. Ja, Aber da hat, glaube ich, jeder Probleme erst mal zu verstehen, was los ist, oder? Mhm, auf mhm. jeden Fall. Es ist einfach zu wirr. Irgendwie. Ja, viel gewollt hat man bei der Folge. Viel
0: gewollt. Mhm. Viel gewollt, wenig gekonnt. Schlechte Mischung.
1: Schlechte Mischung. Hm. Seid habt ihr jetzt gar nichts mehr
0: zu sagen. Ich habe alles immer so zwischendurch mal äh, juvial eingeworfen. Ach so. Dann verteidige die Folge noch ein bisschen. Vielleicht kriegst du uns noch rumgerissen.
2: Ich glaube nicht.
0: Nicht?
1: Oh. Nee.
2: Ich hab doch schon gesagt, was mir daran gefallen hat. Da hast du mir auch recht gegeben.
1: Ja, nee, bei, bei meinem Doktor ja. nicht.
2: Doch, dass er die Tades bemalt hat, fand's auch schon. Ja,
1: das ist gut. also zur Korrektur, ich habe Bianca auch mal recht gegeben. <lacht> ähm, ja, wie ja. Ich gesagt,
2: ich habe halt auch so ein. Vielleicht einen anderen Bezug zu der Folge, als Leute, die das irgendwann mittendrin gesehen haben. Weil, wie gesagt, das, das war die das erste Doktor- und Romana-Folge, die ich gesehen habe. Und ich glaube auch die erste Folge, die mir so hundertprozentig gefallen hat. Davor habe ich so Mark Osovani und Five Doctors gesehen. Okay. Da ist das dann vielleicht auch ein bisschen...
1: Da ist sie in guter Gesellschaft, würde ich sagen. Ja, ich <lacht> <ja>. <lacht> äh, wobei ja. ich mich überlegt habe, was war meine erste Romana-2- und äh, vierte Doktor-Folge? Ja, nicht vielleicht die Nein, ich glaube, es nicht war verweißig. Destiny of the Daleks. Echt?
0: Oh mein Gott. Könnte bei mir auch der Fall gewesen sein, weil ich das Buch gelesen hatte und manchmal denkt man ja, einem Buch auch die Folge, Konnte, könnte gut sein, ist sie dann oftmals auch Das nicht, Buch ne? zu
2: der Folge jetzt. So. Ach,
1: siehst du, da ist total gut, dass du es sagst. Okay. Denn ich möchte hier für den geneigten äh, Zuhörer sagen, ja. im Vorfeld dieses es, oh, das High heißt, Chris hat mir ja das Buch geschenkt. <lacht> <gelesen>. Dann kann <lacht> ich das vorher lesen hab viele so hab
0: und habe ich viel Hintergrund von
1: uns. Ich musste so
2: viel Latein lernen. Ja, ja, ja. Oh. Ja, ich hatte keine das nicht Zeit. Alle? Ich habe die ersten zwei Kapitel gelesen, möchte was, ich dir nur mal anmerken. Die ersten
0: zwei Kapitel
2: in den ersten zwei Kapiteln erste
0: Kapitel, nur die Einstellung wo Ja so ungefähr da, da
2: beobachtet so. einer wie der Doktor und Romana am Strand sitzen und mhm. dann hört man oder dann unterhalten die sich halt ein bisschen das ist nicht großartig anders als in der Folge Der eine mhm. ist der
1: Black Guardian kurz eingestreut. Ah okay.
2: Das kann sein, ja. Die sind ja auf der Flucht auch irgendwie. Eben vor dem Black Guardian. Genau, obwohl ich die Folge davor nicht kenne. Das
1: sind das das ist eine ganze Season davor, der Key to Time. Da oder die, die folgen
2: davor nicht kenne, genau. konnte ich damit nicht großartig was auf jeden Fall. Es wurde
1: in
0: der Folge klar gesagt, dass das der Black Guardian
1: ist, oder? Doch, das sagt er. Ähm, es wird nicht klar gesagt, aber sie machen sich halt die ganze Zeit Sorgen, dass sie A, bauen sie hier den Randomizer mhm. aus, genau. was wir noch gar nicht erwähnt haben. Mhm. Ja. Den Randomizer haben sie ja benutzt, um nicht mehr zu wissen, wo die TARDIS landet, damit mhm. der Black Guardian das halt nicht irgendwie nachverfolgen mhm. kann. Und äh, es wird nicht klar gesagt, dass er sie beobachtet, aber es ist mhm. anzunehmen.
0: Okay.
2: okay. Also In dem zweiten Kapitel wird halt über diesen Krieg zwischen den Phomasis und den Agolins gesprochen, dass die sich nämlich bekriegt haben, weil sie beide sehr doch äh, kriegerische ähm, Spezien sind, was bei den Argolen in der Folge ja ganz anders dargestellt wird. Die sind ja so ja. friedliebend und ah, und und haltet. Genau. <lacht> doch, ja, war, auf ja. jeden Fall waren die mal sehr, ähm, doch, kriegslustig und die haben sich letztendlich bekriegt wegen einem Asteroiden, weil da irgendwelches Metall drin war und dann fing das so an, dass die sich ja, irgendwelche Raketen um die Ohren geschossen haben, worauf denn halt die Fomasis mit Waffen kamen wo sie halt keine Chance mehr hatten.
1: Im oh. okay. äh, ja. Übrigen war die Geschichte erst als eine silly-Geschichte geschrieben worden von hey? Herrn Fischer. Denn äh, Fomasi ist ein Anagramm zu Mafiosi und sollten erst Anzüge tragen wie Mafiosis Aha. und Sonnenbrillen und
0: ähm, mhm. Das hätte ich gern gesehen. Das Hilligeschichte hätte hättest ja. gern gesehen.
1: Ja, es gibt Zeichnungen davon, wie ein Formasi in einem Taxido aussieht, ja, ja. Zeig sie mir. Äh, kann ich schon Sind Auf der DVD, zu der DVD werde ich gleich auch noch ein paar Worte verlieren, okay. wenn wir mit der Geschichte an sich durch sind. Mhm. Ähm, hast du dem Buch, also dem ersten Zweikapitel des Buchs, noch irgendetwas zusätzlich Tolles entnehmen können, wo du jetzt sagst, das bereichert die Folge ungemein? Nee. Ja, gut. Oh. Also, wie gesagt,
2: diesen Krieg muss ich nicht dargestellt haben. Stimmt. Das Buch auch. geschrieben
1: hat übrigens auch ähm, der Mr. Fischer. Ja, genau.
2: Awesome. Was wird dann halt, was mir in der Folge persönlich gar nicht so aufgefallen ist, dass das wohl unheimlich toll sein soll, diesen Planeten anzugucken, wenn man da ist. Also okay. der soll so ganz tollen Farben und Regenbogen leuchten und so. Das soll wohl gerade für die Besucher ganz prima sein. Das, das wird
1: wohl man manchmal angedeutet, wenn dann die Argolens aus dem Fenster starren und es ist halt viel Licht und ja so. Ja gut, für sagen,
2: mich ist so dann ein, ein Schutthaufen mit ein bisschen Rot. Also mhm. Es kann auch sein, dass es am Fernseher liegt, wenn ich man das Ich kommt. denke,
1: es liegt an der damaligen Tricktechnik. <lacht> man hat Oder viel so. Geld für diese Computereffekte. Ja. Genau, Quantell. Wäre das in sich.
2: High HD gewesen...
1: Oh, das wäre super. Oh, ja, in 3D
2: womöglich noch. Ja, den Regenbogen direkt vor Augen. The
1: Leisure Hive meets Avatar. Ich warte da oh den Directors Cut von Leisure Hive. Ich nicht. <lacht> nee, nicht
2: Vielleicht wird die Folge dann für euch besser.
1: Vielleicht dampft man die dann auf 15 Minuten ein und setzt einen Erzähler hin für die restliche Zeit. Oh ja. Ja, ich bin durch mit der Folge. Ich sage dazu jetzt nichts mehr.
0: Hm, wir, sollen wir schon eine Wertung
1: abgeben? Oder? Dann würde ich sagen, gebt mal eine Wertung. Weil die DVD habt ihr beide ja nicht gesehen. Ne? Also Das nee, heißt, ich nee. werde dann kurz die Extras runterbeten und dann noch eine extra DVD-Wertung geben. Ähm, ja. Ja, fangen wir mit dem Gast an. Ja, aber natürlich. Der ja, bitte ja. noch seine 1 und seine 10. Ähm. Ja,
2: meine 10 ist ganz kreativ: City of Death.
1: Hey! Ja! Das ist yippie. kreativ, das ist wunderbar, das ist schön. Das hören wir hier gerne. Ja, ja, ja. <lacht> das
2: Zeug von Geschmack und.
1: Genau, Intelligenz. Genau, Intelligenz.
2: ja. Meine... Und Schönheit. Meine 0 oder 1, je nachdem, wie man es nennen möchte, ja. ist das Ende der Zeit, weil ich finde, das ist auch das Ende der Veranstaltung der Serie. Von allem, was ich gesehen habe, war es bis jetzt das Schlechteste und hat das bis dahin am unteren Ende The Edge of Destruction abgelöst. Oh, oh, oh. Weil ich diese ja. ich find,
0: du magst diese
1: so Ich finde
2: die Lösung total bescheuert. Die kriegen sich da und bringen sich da halb um und am Ende klemmt einen Knopf. Das finde ich so doof. <lacht>
0: Ja, aber das ist mal einfach irgendwie. Nee,
2: also, das
1: ist doch doch so auch auch
0: mal genau.
1: ja. Genau. Wird immer nur ein Knopf klemmen, Vorher das wird das schlimm. so als
2: Psychodrama so mehr oder weniger aufgebaut und am Ende klemmt ein, ein Knopf. Film. Das ist so <lacht> doof.
0: Das ist doch nee. genau das, was mir in dieser Folge, in dieser Leckerheit <lacht> mist Mistfolge da fehlt. Nein,
2: das ist der klemme der
0: Knopf. <lacht>
1: Vielleicht
2: hat der Knopf ja geklemmt, aber man hat ihn nicht gefunden. Ja,
1: ich, ich glaube, ich glaub, der JT hat nicht nur einen Knopf geklemmt. <lacht> <lacht> Bei dem klemmen einige.
2: Ja, also wie gesagt. Null okay. und zehn und ich gebe der Folge nach mehrmals gucken und dann doch noch zwischendurch was besserem sehen eine 7. <lacht>
1: Das ist nur
0: eine schwache 3,5, würde ich sagen. Und das auch mit so ein bisschen Augen-Zukneifen, weil halt der, der vierte Doktor dabei ist und Romana 2 und so. Und
2: Eben, das gibt ja so. Das äh, wertet
0: es von einer ganz schlechten Folge noch auf. Das, das reanimiert drei, den
1: Leichnam ein bisschen. Drei, ja, 3,5. Die wirklich
0: zum Zucken. Nur nicht im Auge.
1: Okay, da bin ich, glaube ich, ganz gut im Mittelfeld. Ich gebe der Folge die 4,5. Mhm. Für die Geschichte selbst hätte sie ein gutes Mittelmaß bekommen, weil die Umsetzung halt ein bisschen krank aber die Idee dahinter ganz nett ist. Mhm. Man, man hat mit dieser Folge so 80% dessen von Tom Bakers Doktor getötet, was ich mochte. Mhm. Ich muss sagen, ich habe dann später unter Peter Davison mit dem Kurs, den JNT gefahren, hat, nicht so große Probleme. Mhm. Dann ist es okay, der hat einen Doktor darauf abgestimmt, es läuft mhm. einigermaßen. Gibt auch gute Folgen in der Zeit, kann man mhm. nicht bestreiten. Spätestens unter McCoy hat er sich sowieso wieder gefangen. Mhm. Aber hier ist zum einen der Sprung sehr deutlich. Mhm. Also es tut weh, wenn man vorher die Staffel davor gesehen hat und mhm. sieht dann, wie das hier abgeht. Dann mhm. denkt man, uh, ouch.
2: Es hat was für sich, wenn man die Sache nicht in Reihenfolge guckt. Ja, durchaus. <lacht> aus.
1: Ähm, ja, und das ist irgendwie der Startpunkt. Es, es läutet so das Ende ein, würde mhm, ich sagen. Die, die ne? Gay-Era. <lacht> <lacht> und darum, ja, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, so der Analeingang, mhm. der Ausgang ist jetzt da. Mhm. Ähm, nein, war ja nur ein Scherz. Aber wie gesagt, es ist halt tatsächlich so, mit JNT... Wechselt die Serie in Teilen zumindest auf, auf eine gewisse Art und Weise, die ich nicht mag. Mhm. Äh, zieht sich durch alle, wie das ist immer noch Doctor Who, aber halt ähm, ein ja, bisschen unangenehmer, ein bisschen trockener, nicht mhm. mehr ganz so feinsinnig und das tut mir halt weh. Vor allem, wenn man heute auch noch dann hört, dass fast alle Beteiligten derselben Meinung sagen, mhm. Ja, das war schief. Das, ja, das tut mhm. mir dann halt ein bisschen leid. Aber
0: ja, leider man davor, dass das äh, ruinenmäßige Schader sieht, wo, wo alles mögliche noch fehlt, das ist immer noch viel besser als das, das komplette Leisure-Hive hier. Also ja. Da sieht man doch, wie die Qualitätsunterschiede sind. Ich kann
2: sind. ja dann, wenn ich alles durch habe, nochmal kommen zum Bewerten.
0: <lacht> ja, sehr gerne, sehr gerne. <lacht> ähm,
1: ja, kurz zur DVD. Ähm, ich sage einfach kurz was drauf. Das ist Audiokommentar ist von Lella Ward. Mhm. <lacht> Love it, Big Ford, also wer ihn mal hören <lacht> okay. möchte. Und Christopher äh, Hamilton, Bitmeet. Ah, oh, okay. Ähm, Ach, das heißt für Hamilton. Für Hamilton, genau. Oh, guck mal an. Ist ja unterhaltsam also gerade mhm. Awards ist ja immer ganz witzig und so. Mhm. Ähm, ist natürlich der Folge angepasst. Der gute Lovett Bigford ist sich durchaus bewusst, dass er nicht mehr Regie oh. führen dürfte, weil er einfach viel zu teuer war. Okay. Äh, obwohl er seiner Meinung nach und auch der Meinung von anderen eine relativ gute Arbeit geleistet hat mhm. und versucht, das Ganze sehr filmisch darzustellen.
0: Mhm.
1: Äh, muss ich ihm auch in gewisser Weise recht geben, aber geht halt in die Hose, wenn man nur TV-Sets hat. Mhm. Äh, dann haben wir drauf. Ähm, einen neuen Soundmix also ein Surround. Wer, mm -hmm. wer die Musik noch in Surround hören möchte, bitte. <lacht> ähm, dann eine Doku von 30 Minuten über ja die Ära JNT, die damit mm -hmm. eingeläutet wird. Okay. Lohnt sich sehr, weil im Endeffekt JNT ist doof, JNT ist doof, JNT ist doof. Schnitt auf JNT. Ich möchte das gerne so und so machen. Ich finde das und das gut. Schnitt, JNT ist doof. Das ist doof, das ist doof, das ist doof. Oh, I like the question marks. We didn't like the question marks. We thought they were silly. I thought they were so nice and so cool uns also so in dem Wechsel läuft es okay. immer. <lacht> ähm, wobei, es soll jetzt nicht so rüberkommen. Ich persönlich mag JNT. Also Er ich, ich mm. ist mir auch in Interviews immer ganz sympathisch. Man mm. mag von seiner Arbeit halten, was man möchte. Mm. Aber er kriegt hier gut was weg. Also Ich glaube, es ist ganz gut, dass er das nicht mehr erlebt hat, was die Leute so über ihn gesagt haben. <lacht> er
0: musste muss da einiges wegstecken.
1: Dann haben wir äh, From Avalon to Art Goalist. Das ist mm. ein Making-of über die Folge an sich. Also mm. vom Skript über die Dreharbeiten. Mm. Dann haben wir ein Special zum neuen Vorspann, wie der produziert wurde. Mhm. Ist sehr interessant, weil okay. es, es gab ja damals noch keine Computer-Effekte. Es wurde alles mit ausgestochenen Schablonen vor hellem Licht gemacht und so weiter und so fort. Äh, dann haben wir ja, ein etwas kürzeres Special mit June Hudson zu den Klamotten für mhm. diese Folge. Okay. der erklärt, warum die Argolins die Farbe tragen, warum mhm. Tom Baker rot trägt, warum Layla Ward ein, ja, ein Kostüm tragen muss, was an... Die -Kostüm. Ein, ein, ein männliches Kostosenkostüm angeht. die auf auch an, oder? Nein. Hat sie ein Schulmädchenuniform an. Echt? Frevel!
0: Ja. Oh,
2: aber den Hut hat sie. Alle, sie hat
0: alle bedient. Jetzt hast du ja. ein Matrosenkostüm mit, mit so einer gestreiften Leggings irgendwie. Genau. Sie macht alles mal durch. Sie hat
2: ja auch das passende Gesicht dazu.
0: Die kann ja alles tragen.
2: Ja, ja. genau. Ein auch schön Menschen entstellt nichts, ne?
0: Und
1: dann haben wir noch einen Ausschnitt aus Blue Peter. Mhm. Die Kinder sind natürlich so eng mit Dr. Who verwachsen ist wie nichts anderes. Wie ähm, ein Kropf. Wie, nein, wie ein schöner Kropf. Also. Wie ein. Wie ein Güldener Kopf.
0: <lacht> Mit Diamanten drauf. Genau,
1: und in dieser Folge des Gülden-Kropfes, genannt Blue Peter, geht es um die Doctor Who-Ausstellung zu der Zeit. Mm, guck mal an. Die dann besucht wird wie die Monster. Und mm. es, ist, es ist wohl sehr cool, weil am Anfang man betrat wohl diese, 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 diese Ausstellung mm. und da war ein automatisierter Dalek, der einen anquatschte. Mm. Und sagte,
0: oh, Sie sind jetzt hier, viel Spaß und so weiter und so fort. Mich hat auch mal ein Dalek vor einer Konvention angequatscht. Hast <lacht> du getrunken? Nein, nein, das war wirklich um die, um die Schlange zu. Die Schlange zu amüsieren. Oh. Ne, vor der einem da. Dalek rum und, und quatschte Leute an. Was hat er so gesagt zu dir? Ich war so perplex, ich habe es vergessen, was er gesagt hat. Aber ich fand es toll, von einem Dalek <lacht> angesprochen zu werden. Du hast du gar nichts gesagt, nur debilige Grinz. Ja, okay. <lacht> der Dalek fragt, was ist los mit dir, was ist los? Du brauchst deinen Arzt. <lacht> so ähnlich war es. Hinter,
1: hinter dir eine Schlange sagt, hat jemand, he's from Germany, oh. Und dann ist der Dalek weitergefahren.
0: Ich glaube, so eine Art war es, aber ich habe es in positiver Erinnerung. Äh,
1: dann haben wir noch eine Music-Only-Option, die diesmal wirklich sehr erschöpfend ist auf der DVD. Okay. Äh, und natürlich die üblichen production Subtitles und die Fotogalerie. Mhm. Es lohnt sich, es ist eine gute Sache, vor allem wenn man sich ein bisschen darüber informieren möchte, wie damals der Wechsel von äh, vom Produktionsteam auf die Ära JNT mhm. übergesprungen ist. Es sollte sich das Ding zulegen. Es ist, wie gesagt, jetzt im Licht des Produktionsteamswechsel, der aktuell gerade geschehen mhm. ist, sehr interessant. Also hier sieht man sehr gut, was alles schief gehen kann. Mhm. Äh, und wir sehen ja
0: bald, was vielleicht also gut gehen kann. Ich hoffe, also. ich hoffe dass Eleventh Hour doch in einer ganz anderen Liga spielt, als der Lächer heißt.
1: Ich, ich gehe mal blind davon aus.
0: Also für das Re Release an sich,
1: also für die DVD jetzt unabhängig von der Geschichte mhm. der, 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 der Story an sich, äh, gebe ich eine glatte, eine glatte 8. Achso, ja gut. Es ist, es ist schön. Es ist ein, es ist ein Zeitdokument.
0: Da müssen wir jetzt auch deinem auch der Vertrauen weil, wir, weil ich noch VHS habe und. Ähm die gute Bianca.
2: Die die DVD von Chris geguckt. geliehen hat, aber die Sachen nicht angeguckt hat, weil sie ja keine Zeit hatte.
0: Nee, wir haben ja keine Zeit. Keine
1: Zeit, keine Zeit, unglaublich. Also Nein, du, du, ich so du, gerne du bist Lat am Arsch der Welt, wo es nichts zu tun gibt. Du musst nicht Natürlich. mehr zur Uni außer ab und zu Latein zu schreiben. Ja, eben, ich muss ja
2: ständig Latein neu lernen, weil ich ständig durchfalle. <lacht> <lacht> das darf jetzt rausgeschnitten werden.
1: Tja, mal gucken. Na, muss aber nicht. <lacht> ähm, tja, jetzt hm. haben wir noch zwei Sachen, drei Sachen. Okay. Äh, eigentlich oh. übliche Sachen. Ich würde sagen, wir kommen erstmal zur Post. Wir haben ein Pöstchen. Ein Pöstchen? Ein Pöstchen. Alter Teil. Alter Teil, ein Pöstchen. Wo <lacht> wir bei JT sind.
0: Wir haben Post. Nur Pöste geben. <lacht> Lieber Raphael, Kolja, Harald und oder möglicher andere Gastcaster, in dem wir schon es, es schreibt uns hier der Nico ah. aus der Pfalz. Warum hat er das F in Klammern gesetzt? Pfalz, Vielleicht aus der Pfalz. Ja. Warum? Ich weiß es nicht. Ein
2: Insider-Gag wahrscheinlich.
0: Ich wollte mich nur mal bei euch erkundigen, ob es möglich wäre, einen Button bauen, Downloads hinzuzufügen, mit dem man gleich alle Whocasts auf einmal downloaden kann. Frage ich, wer, am Ende des Briefes werde ich mal den, äh, den Raufladefachmann Raphael. Den Raufladefachmann, sehr schön. Dies würde mir und anderen Hörern sicherlich helfen, die Casts schnell downloaden zu können. Ja, das wäre es dann eigentlich auch schon. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim Carsten und noch was an Harald. Du drückst dich um jegliche Aussagen, die nicht jugendfrei sind. Da würde ich dich mal auffordern, wie Raphael schon öfter von dir verlangt hat, nicht jugendfreie Worte, die du nicht ablesen sollst, loszulassen. Schöne Grüße aus der Pfalz, der Nico. <lacht> Danke, Nico. Ich, beim nächsten Mal werde ich es vielleicht berücksichtigen. <lacht> <lacht> <Oder auch nicht. lacht>
1: ähm, äh, lieber Nico, wenn du wieder da bist mit den Taschentüchern, dann <lacht> kann ich dir kurz erklären, dass es mit dem Button so schwierig ist. Denn ich hoste die Sachen ja nicht bei mir selber auf dem Server, sondern die werden gehostet bei einem Podcast-Hoster. Das heißt, ich kann die nicht mal eben so zippen. Oder wenn ich sie zippen würde, müsste ich sie selber irgendwo bereitstellen. Das wären halt ziemlich große Datenmengen. Wenn du aber einen Podcatcher benutzt, ähnlich wie iTunes oder es gibt diverse kleinere Tools, da kannst du einfach sagen, so, ich abonniere jetzt den ASS-Feed, lad mir alle runter. Und dann lädt er sie dir alle runter. Das geht natürlich. Ansonsten kannst du, auch wenn sie wieder auf den Markt geschmissen werden, unsere jahresmäßig zusammengepackten Hookasts in High-Quality
0: erstehen. Mhm. Nico, nochmal kurz zusammengefasst. Er hostet, deshalb kann er nicht tippen, aber du kannst ja catchen. Also. <lacht> habe ich das gut zusammengefasst? Wunderbar. Super.
1: Wenn ihr wollt, dass Torst mit uns castet, dann stimmt für ihn ab im Forum. Wenn ihr es nicht wollt, stimmt gegen ihn unter www.drwo.de-forum. Mhm. Ähm, ich sehe hier noch was liegen. Das denk ich, darum denke ich mal, dass äh, Bianca noch was mit euch vorhat. Mhm. Ach,
0: guck mal. Ein.
2: Und zwar habe ich was zum Verlosen. Und zwar einmal ein Cyberman aus der neuen Serie.
1: Und einen echten?
2: Ja klar, Lebensgröße, <lacht> ein echten. ein aus Plaste. Ach so. In klein. Ja, in klein.
0: Aber schön. Ja. Ne? ja. Das ist meine Figur, die ist richtig gut geworden. Ne? Eben. So.
2: Und für die David Tennant-Fans habe ich noch was. Und zwar hat der gute David Tennant ja mal einen Harry Potter mitgespielt. Und da ich die Harry Potter Panini-Sticker sammle, habe ich die David Tennant-Sticker rausgesammelt. Das heißt, ich habe Panini-Sticker von David Tennant in Harry Potter zu verlosen. Das kommt dann mit dazu. Und die
0: Nicht-David Tennant-Fans können bestimmt lustige Sachen damit machen. Ja, die können machen. das sich
2: ja. irgendwo hinkleben und da drauf werfen. Um die Puppe
0: <lacht> Was müssen denn die Leute
2: dafür tun? Eine Cups-Frage beantworten. Nur eine? Nur eine. Naja, es ist ja jetzt... Vor allen Dingen, wenn das so viele werden, dann will das vielleicht keine haben und du bleibst drauf sitzen nachher noch Ach so, und musst ja. dir das selber auf den Arsch kleben.
1: <lacht> da ich das rausgeschnitten habe, weiß das ja keiner. Nicht Ach, Ach, dann will ich drauf sitzen bleiben, ja. Das wäre ärgerlich. Das könnte ich dann mit den Aufklebern machen. Hm. Mm. Sie es. Die könntest du <lacht>
2: Snobby schenken, die würde sich freuen. Stimmt. Siehst du? ja.
1: Wissen wir, wo die sich hinkleben würde? Nein. Wollen wir auch gar nicht wissen.
2: Nein, no, es ist wieder ein Gefühl, die ich <lacht> dick, irgendwie...
1: Die könnte ich Snobby schenken, okay.
2: <lacht> ja, prima. Und zwar auf dem Weg hierher habe ich ein Hornby Buch gelesen und ein ich was? möchte ein Nick Hornby Buch Aha. und ich möchte wissen in welchem Nick Hornby Buch gibt es eine Anspielung auf Doctor Who?
0: knifflige Frage. Ja? ja.
1: ja. Ist, also, es, ist es eine wirklich richtige Anspielung oder ist es jetzt sowas wie, oh, da heißt die Hunde-Unit von der Polizei K9, wie man es immer mal wieder im StudiVZ liest?
2: Also ich würde mal sagen, es ist schon eine richtige Anspielung auf Dr. Also Also wenn man es liest, wird man es definitiv erkennen.
1: Achso, also es ist jetzt aber nicht so das auch so, dass da kommt einer vor, der heißt Doktor... Dok nein, 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 Doktor nein, es ist schon... es
2: ist schon eine direkte. Ich meine, es kann auch sein, dass es in anderen Hornby-Büchern, als dem, was ich gelesen habe, eine Anspielung gibt. Aber auf jeden Fall, in einem Buch gibt es eine Anspielung auf dr Who. Okay.
1: Und wenn jetzt jemand anders sagt, aber ich habe das Buch gelesen, das ist auch eine drin. Ähm,
2: Mit Buch und Seite, bitte.
1: Ach so, ja. Das ist <lacht>
2: Zumindest cool. ungefähr das Kapitel oder Seite. Das wäre schon ganz praktisch. Damit ich das, wenn es irgendwo anders ist, nochmal nachlesen kann.
1: Das wäre ja auch ungewöhnlich. Hast du alle ja. Nick Hornby-Bücher?
2: Nee, nicht alle, aber einige.
0: Ah, okay. So, Tweety-Socken.
2: Das auch, ja. ja. Und kommen wir uns software mal teil, das nochmal zu erwähnen. <lacht>
1: Oh, ja, und dann haben wir heute so haben wir so perverse Sachen. In den <lacht> äh, ja, das ist äh, wie immer sehr großzügig und immer schön, wenn Gäste Geschenke mitbringen. Mhm. Den Simon würde ich mir gleich auch irgendwo hinstellen. Mhm, der
0: ist cool, mhm, auf jeden Fall.
1: Naja, mhm. ja, aber schön, dass du da warst, bevor wir uns hier auch. verplaudern. Mhm. Äh, für die Leute, die den Cast jetzt bis hierhin gehört haben, er ka es kann sein, dass er ein bisschen zerschnippelt klang, weil <lacht> wir ein paar Sachen rausschneiden müssten. Äh, vielleicht stelle ich ja, die
0: Bianca vorbei und schon muss man tausend Sachen rausschneiden. Ja,
1: furchtbar, ne? Aber für viele Leute, die Interesse haben, vielleicht stelle ich den Ungeschnitten noch gegen irgendwie... <lacht> Größere Sprünge. <lacht> genau, gegen einen kleinen Obolus online. <lacht>
2: zu später Stunde, passend zum Cast.
1: Genau, gegen Altersnachweis. <lacht> genau. Denn Harald hat tatsächlich äh, Genitalwort. Genau. Ich sage extra unter Zwang <lacht> Aber mit großer Freude hat er gelächelt dabei. Naja, naja in was? diesem Sinne, ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen gelächelt. Denkt dran, für oder gegen den Thorsten abzustimmen. Denkt dran, uns mal wieder zu schreiben. Mhm. Denkt dran, uns mal wieder zu spenden. Und ansonsten huldigt uns, wo immer ihr könnt. Und denkt dran, für mich Fall.
2: gut abzustimmen. Genau. Ihr müsst auf Volltitter abstimmen.
1: Auf was? Volltitter.
2: Okay. Hat Christoph gesagt. Volltitter. <lacht> er wird, egal wie der Cast läuft, Volltitter abstimmen.
1: Ja, Achso, das oh heißt, ich Gott. muss Volltitter, als ob du. Ja, Volltitter genau. ist dann das Beste oder das Schlechteste?
2: Das ist das Beste. Okay.
1: Volltitter. Was ist dann das Schlechteste? <lacht> Leere Titte. Volltitter, so? so. Voll <lacht> keine Null Ahnung. Null Pandamas wieder. Oh toll, ja. Ich, ich, ich sehe schon das Thema Geschlechtsteil begleitet uns auch noch nach diesem Cast. Äh, ja, in diesem Sinne, ihr lieben Geschlechtsteilträger, danke, dass ihr da
0: wart. Ich schließe keine aus jetzt.
1: Genau, danke, dass ihr uns zugehört habt. Ähm, ja, wenn ihr euch noch traut, das macht ja. auch mal wieder, aber wir können es jetzt auf diesem Cast nicht mehr wirklich <lacht> Genau, aber wie gesagt, wenn ihr euch traut, nochmal zuzuschalten, dann freue ich mich auf euch und bestimmt auf einen von euch auch irgendwann wieder. Aber ich denke, nächste Woche geht es ein bisschen, bisschen, ein bisschen ruhiger zu. Ein bisschen ernst? Mit wem auch immer. Okay. Bis dann.
0: Mal
2: tschüss. Tschüss.